0: Du willst... Was? Ja, du hast richtig gehört, Smiley. Ich will mich unter das Volk mischen. Und du wirst mich begleiten. Ich? Ich engagiere dich als Leibwächter. Heilige Scheiße.
1: Timothy Truckle und Smiley Hepburn und die Stardust Bar im 1112. Stock des Nebraska. Melvin. Schon der Blick aus den Fenstern. Das Übliche. Ich gebe zu, dass ich sofort wieder in die Staaten fahren würde, nur um diesen magischen Augenblick nochmal zu erleben. Bitte schön. Wo kann man schon Sonne und Mond sich begegnen sehen, seit Flugzeuge und Raumgleiter keine Fenster mehr haben.
2: Auf Leben und Tod Timothy Truckles dritter Fall Von Gerd Prokop
3: Und was bringt einen Mann wie dich dazu, von seinen Gewohnheiten abzuweichen und das
0: Lebraska zu verlassen? Das wüsste ich jetzt aber doch gern. Die Sache ist diesmal die. Wir müssen jemanden finden. Jacques Buisson. Anfang 70, äh. mittelgroß, beleibt, um nicht zu sagen fit. Aber dafür hat er noch volles Haar, dunkel. Und ein Schnurrbart, hier. Guck, das Foto, so sieht er aus. Ach, den, den kenne ich. Das ist, äh, Das ist Poisson, der Koch. Wrigley,
3: William Wrigley Jr., der Erfinder des Kauglis.
0: So? Ja. Na, dann füttern wir doch mal Napoleon mit den Daten. Aber lass dein Super bloß nicht reden. Er muss sein Snar hin und wieder benutzen, damit er dazu lernt. Timothy Krukel. Wie oft hat er
1: mir in der Stardust Bar des Nebraska während dieser Stunde zwischen Tag und Nacht Gesellschaft geleistet? Nicht selten bei einem eigentlich unbezahlbaren Whisky. Und das bevor oder nachdem er mir in seinem abhörsicheren Apartment in der 827. Etage aus seinem Leben erzählte. Vor allem von seinen Fällen. Immerhin war er der berühmteste Detektiv der Staaten. Manchmal wunderte ich mich, wie offen er mit mir sprach, in einer Welt, in der beinahe alles der Kontrolle irgendwelcher Stellen unterlag. Aber Timothy verließ sich wohl auf seine Menschenkenntnis und die war schließlich eins der Geheimnisse seines Erfolges. Ein anderes war sein Computer, Napoleon genannt.
4: Guten Morgen, Sir. Oh. Ich habe die Daten gespeichert und gesichtet, Sir. Wünschen Sie einen Bericht, Mr. Truckle? Sag ich nicht, dieses ewige vornehme Quatscher. Jetzt lass mal kurz Smiley. Schieß los, Napoleon. Verbindlichsten Dank, Mr. Truckle. Im Interesse verlässlicher Auskünfte habe ich die Daten mit allen mir zur Verfügung stehenden Informationen
0: ja. abgeglichen und... Und irgendwelche Hinweise, dass es sich nicht um Poisson handeln könnte? Das könnte man so sagen, Sir. Das man so hey, Halt die Klappe,
1: Napoleon.
4: Mit Vergnügen, Sir.
1: Jetzt war auch Timothy soweit, Napoleon den Snar abzustellen. Der Rechter revanchierte <lacht> sich, indem er lange Bänder ausdruckte.
0: Timothy hatte im Nu den Schoß voll und bald das ganze Sofa... Na, du wirst doch nicht heimlich Romane lesen, Smiley, noch dazu unamerikanische. Na Guck dir mal an, wie Napoleon auf dem Foto erkannt haben will. Alexandre Dumas, der die drei Musketiere geschrieben hat.
2: Ach,
3: die scheußliche Serie.
0: Bin doch nicht erst in einen
3: Teil reingezept.
0: Die drei Musketiere auf Alpha Centauri. Smiley. Dieser Blödsinn dürfte kaum von ihm sein. Er ist seit 200 Jahren tot, Alexandre Ach. Dumas. Von ihm ist auch der Graf von Monte Cristo, ist einer der schönsten Romane über Liebe, Intrige, Schmerz und Rache. Boah. Na, soll ich dir das Buch mal leihen? Nee.
3: Mensch, Tiny, lass dich bloß nicht erwischen, oder hast du etwa eine Büchergenehmigung? Bücher? Was für Bücher? Timothy stellte
1: den Dumas zurück und ließ die Klappe des Wandschranks zugleiten. Smiley untersuchte die Wand, konnte den Schrank aber nicht mehr finden.
0: Was ist jetzt mit diesem komischen Vogel? Puissant. Er heißt Jacques Puissant. Und ja. er ist der Leibkoch von Henry Ford VI., ein kulinarisches Genie und ein besessener Spieler. Henry VI. hat ihm in Fortsville einen eigenen Spielsalon eingerichtet und ein ah. halbes Dutzend der gerissensten Zocker dazu engagiert. Ah. Puissant soll sogar einen eigenen Computer haben, mit dem er spielen kann, aber... Das reicht ihm nicht. Genau, alle paar Jahre verschwindet Poussin und Henry VI steht dann tausend Ängste aus. So, weil er nicht weiß, ob er sein kochendes Dickerchen wieder zurückbekommt. Er hat eine halbe Million als Belohnung ausgesetzt. Okay, ich bin dabei. Nur darf niemand erfahren, dass Poussin überhaupt verschwunden ist. Und niemand heißt niemand. Ja. Puissant ist der letzte Koch in den Staaten, der noch drüben in Europa ausgebildet wurde. Außerdem hat er sich jahrelang in Asien rumgetrieben. Jeder Big Boss wäre glücklich, wenn er Puissant hätte.
3: Und du offenbar auch, alter Feinschmecker. Oh,
0: das lässt sich
1: nicht leugnen. Timothy lief das Wasser im Mund zusammen, wenn er nur an die Köstlichkeiten dachte, von denen hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde. Puissant war berühmt dafür, niemals mit den industriell hergestellten Surrogaten zu kochen, die es in den für alle zugänglichen Märkten zu kaufen gab, sondern ausschließlich mit natürlichen Zutaten. Und die bekam man in den Staaten seit langem nur noch mit besten Beziehungen und für viel Geld. Natürlich gewachsenes Fleisch von lebenden Tieren, langsam gereifte Käse, frisches Obst und Gemüse, Fisch – alles Dinge, die die allermeisten Menschen aus ihrem Küchenrepertoire längst gestrichen hatten und sich stattdessen geschmacksoptimierte Laborprodukte bedienen mussten.
3: Ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Was denn? Und wenn nun jemand nur zu gut weiß, womit er dich aus dem Haus locken kann? Ich meine, wenn dir jemand was vor die Nase hält, von dem er sicher ist, dass du nicht daran vorbeikommst. Was ist das dann? Ein Köder-Tiny.
0: Und der liegt wo drin? In einer Falle. Aber wer soll das sein? Henry Six nie im Ach, Lebens, Er kann es nur nicht hinnehmen, dass Poisson seinem Zugriff entwischt. Ist er denn auf irgendwas besonders scharf, wenn ihn die Spielsucht packt? Nun, ich glaube, er sucht den Nervenkitzelsminein. Als Ausgleich für seine diffizile Arbeit. Aber was sag ich, Arbeit für seine Kunst. In Chicago gibt es tausende Möglichkeiten für Glücksspiele. Also die Spielpaläste scheiden aus, glaube ich. Da wimmelt es nur so von Polizei. Eher finden wir ihn in den exklusiven Casinos der oberen 10.000, wo keine Überwachung zugelassen ist.
3: Oder im Gegenteil, in einem dieser halblegalen Spielparks, wo man jederzeit in der anonymen Masse untertauchen kann.
0: Er ist sicher schlau genug, um sein Äußeres zu verändern. Woran sollen wir ihn dann erkennen? Erstens an seinem Bauch, den kann er nicht verbergen. Zweitens an seinem Riechkolben, selbst wenn er die Röte überschminkt. Und Ach. drittens an seinem Schnurrbart. Na, den könnt ihr aber abnehmen. Wird er nicht, puissant, verdeckt damit ein paar Warzen auf der Oberlippe. Ach. Er ist eitel. Außerdem hat er auf dem linken Unterarm eine Tätowierung, einen Drachen. Ach ja, und ihm fehlt das rechte Ohr. Ihm fehlt das rechte Ohr? Richtig, er hat es vor Jahren beim Mariana-Roulette verloren. Völlig verrückt, das eine Ohr auf Farbe zu setzen, das andere auf Zahl. Eine Chance 1 zu 100, dass er mit beiden Ohren heil da rauskommt. Tiny, in den Spielparks treiben sich 10.000 herum. Unsere Chancen stehen nicht mal 1 zu 100.000. Mm, mm, mm. Du hast mich vorhin auf eine Idee gebracht, Smiley. Sag allen Leuten, die du kennst, du sollst für eine Musketiershow ein Double von allen... Alexandre Dumas auftreiben. Zeig Ihnen den Abzug des historischen Konterfeis, 50 Dollar für jeden Tipp und 1000 für den richtigen. Und wir zwei werden uns außerdem mal in den Casinos der VIPs umsehen. Wenn man uns reinlässt. Nun, wir sind Mitglieder, Smiley. Du hast Identicats. Wie du weißt, habe ich mir unter meinen früheren Klienten ein paar ziemlich einflussreiche Gönner geschaffen. Du und deine Big Boss. Die mir in ewiger Dankbarkeit verbunden sind. Zumal jeder hofft, dass ich ihm, was die Konkurrenz anlangt, immer noch nützlich sein kann. Was du eigentlich einen modernen Frag? Äh?
1: Nein, einen modernen Frag, besaß Smiley Happer natürlich nicht. Wozu auch? Als First Class All-Super-Detective hatte er so ein aufgeblasenes Kleidungsstück nicht nötig und er brauchte es auch in diesem Fall nicht, denn Timothy Truckle besaß ja einen Dressomaten. Und während er Smiley losschickte, um die Dumas-Fotos und die Leute zu bringen, entwarf er einen Schlachtplan. Als Smiley am Nachmittag zurückkam, führte Timothy ihm einen Truckle-Spezial-Wunderfrack vor. In Sekunden schneller konnte er die Schöße in die Tasche stopfen, den Frack umdrehen und wieder anziehen, um nun in einem schäbigen Allerwelt-Look vor Smiley zu stehen. So, meinst du? Hm.
0: Nur die Hosen können wir leider nicht umfärben. Oh, das wird <lacht> schon reichen. Außerdem habe ich noch den hier? Nee,
3: nee, nee. Geh mir weg mit dem elenden
0: Handkolorator! Was, Smiley, du wirst sehen, eine neue Haarfarbe gibt dir ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Man muss ja nicht so angegraut rumlaufen wie du. Ich wusste gar nicht, dass du was gegen meine Haare hast. So, hier ist noch ein Ohrwurm für dich. Neuestes Modell, sehr effizient. Es reicht, wenn du mit geschlossenem Mund murmelst. Ich kann dich dann 500 Meter weit hören. Außerdem werden wir Westen tragen mit einem Sender für taktile Signale. Wenn du dir auf die Brust drückst, spüre ja. ich es auf dem Rücken. Ich habe eine Liste gemacht mit den Codezeichen, die ich mir ausgedacht habe. Oh mein, oh mein, was für ein Aufwand, wo man gar nicht zu befürchten steht. Nein. erstens, ich kann es nicht ausstehen, wenn mich jemand abhört. Zweitens dürfen wir in den Casinos kein Aufsehen erregen. Und drittens fürchte ich, dass Henry Six mir seine Leute an die Fersen ja. heften wird, um im entscheidenden Augenblick doch noch die Nase vorn zu haben. Ja. »Hoffentlich können wir sie abschütteln. Ich will Poisson nämlich erstmal für mich.«
1: Timothys Wohnung lag zwar über der schmutzig-gelben Dunstschicht, die selbst am Nachmittag selten über das 750. Stockwerk hochstieg, aber sie reflektierte die Sonnenhitze, ließ sie an den Wänden des Wolkenkratzers hochbrannten, und obwohl Timothy Unsummen für eine zusätzliche Klimaanlage ausgegeben hatte, stieg die Temperatur in seinem Apartment oft genug auf über 30 Grad. Die Vorstellung, sich auf die kochenden Chicagoer Straßen begeben zu müssen, konnte nur durch den Gedanken an Puissance-Sagen umwobene Kochkünste
0: wettgemacht werden. So, das hier habe ich noch für dich. Ein Spazierstöckchen, äh, apart. Kannst du dich noch an James Bond erinnern? Also ich habe mir erlaubt, den Stock nach seinem historischen Vorbild noch ein wenig zu verbessern. Ach. In der Spitze steckt ein Schockgaswerfer mit einer Reichweite von zwei Metern. Die Füllung reicht für ungefähr ein Dutzend Einsätze. Im Griff findest du einen Revolver mit vier Ladungen. Und wenn du den Ach. Griff abschraubst und umdrehst, ja. dann hast du einen Trinkbecher. Ach, den allerdings haben kluge Engländer lange vor 007 erfunden. Hm. Der Stock fasst einen Viertelliter. Du darfst dir was aussuchen aus meinen Beständen. Wow, du hast einfach an alles gedacht, Heini. Ich weiß bloß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. So, hier noch die Peilanlage. Den Sender steckst du dir in die Tasche, den Empfänger schaltest du an deinen Communicator im Büro und verbindest den mit meiner Nummer. So bekommen wir eine Dreipunkt-Peilung. Und Napoleon weiß immer, wo wir sind. Aber bist du wahnsinnig? Auf dem Betrieb überbezirklicher Funkanlagen steht die Todesstrafe. Wer spricht denn von einer Funkanlage? Das ist eine Notruffrequenz. Und sie ist von der Funküberwachung genehmigt. Eine für dich, eine für mich. Dass wir die Dinger umpolen, den Sender mitnehmen und den Empfänger installieren, das wird niemand merken.
3: Und wie erfährt Napoleon, wenn die Kacke am Dampfen ist? Sobald beide
0: Geräte schweigen, vergleicht er die letzten Koordinaten mit dem Stadtplan. Mit dem Stadtplan Kanten verzerrt und nicht winkelgetreu. Damit wird Napoleon schon fertig. Ah ja.
1: Was Timothy Smiley nicht verriet, dass er seinem maßgefertigten Computer die originalen Messtischblätter von Chicago eingespeichert hatte. Mit allem Drum und Dran. Flughäfen, Brücken, Bahnhöfen, Industrieanlagen. Nur deshalb verlief er sich nicht, wenn er das Nebraska tatsächlich mal verließ. Denn normalerweise löste er seine Fälle von seinem Apartment aus. Die Suche nach Puissant allerdings forderte ungewöhnliche Maßnahmen. Er musste sich unter die Massen mischen, auch wenn klar war, dass da, wo mehr als ein halbes Dutzend Menschen zusammenkamen, sich allerhand Unvorhergesehenes zusammenbrauen konnte, wenn man unter die falschen Leute geriet. Welch ein Wahnsinn, einem privaten Gelüst zuliebe seine ganze Existenz aufs Spiel zu setzen.
0: Sobald unsere Signale verstummen, ruft Napoleon Inspektor Hopkins an und teilt ihm mit, dass er soeben ein leider verstümmeltes Communic empfangen habe. Ah. Und dem ist zu entnehmen, dass Mr. Truckle sich dort und dort in Gefahr befinde. Ja, hoffentlich kommt er dann auch schnell genug. Apropos, wie bewegen wir uns eigentlich? Zu den Casinos mit dem Eero-Taxi. Wenn wir in die Parks müssen, steigen wir in die U-Bahn um. Ha, Tiny in der Metro, dass ich das noch erleben du darf. Du darfst jetzt in dein Büro fahren und den Peilsender anschließen. Und dann ja. lernst du deine Codes. Ja. In spätestens zwei Stunden brechen wir auf. Ich habe nur
1: wenige Wohnungen in den Staaten betreten dürfen, aber es war offenkundig, dass Timothys Apartment ein Luxus darstellte, wie ihn sich nur die oberen 10.000 leisten können. Das soll eine alte Redewendung sein, kann aber jetzt, das zum allgemeinen Wunschtraum und Statussymbol geworden ist, oberhalb der smog zu leben, wörtlich genommen werden. Das Prunkstück in Timothys Apartment war jedoch ohne jeden Zweifel ein kleiner, schmuckloser Raum, den Timothy Mausoleum nannte. Ein schalltotes, abhörsicheres Gemach, in dem wir die allermeiste Zeit zubrachten und von dem aus Timothy sich von Zeit zu Zeit an den großen Bruder wandte.
0: Ich melde mich sofort zurück, wenn ich die Wohnung wieder betrete. Im Notfall kann Napoleon mich auch unterwegs benachrichtigen, falls du mich sprechen willst. Ich denke, du hast die Notruffrequenz umgepolt. Napoleon würde ein ultra kurzes Signal zu meiner Taktilweste senden. Das kann niemand anpeilen. Ich käme dann sofort nach Hause, um dich anzurufen. Aha. Du musst nur ausnahmsweise mal über das Netz kommen. Melde dich als Jacques Puissant. Das wird der Überwachung am wenigsten auffallen. Ich bekomme in den nächsten Tagen bestimmt ein Dutzend Communics wegen Puissant. Und er selbst wird unter Garantie nicht anrufen. Aha. Ich instruiere Napoleon, dass er mir, sobald ein Puissant mich sprechen will, den Rücken streicheln soll. Ich weiß nicht, Tiny. Hast du mal daran gedacht, dass das alles eine Inszenierung sein könnte? Zugeschnitten auf ein verfressenes Genie. Das meinst du doch. Wenn du erst draußen bist, kann man dir was anhängen. Ist es das wert? Allerdings. Poisson ist der einzige Mensch in den Vereinigten Staaten, der mir zeigen kann, wie man ein Soufflé-Fantastique zubereitet.
3: Hereinspaziert! Hereinspaziert! Nicht so schüchtern! Meine Damen und Herren, lassen Sie sich verführen! Besuchen Sie die sieben Himmel!
1: Die sieben Himmel waren eines von Chicagos 18 VIP-Casinos, ein nackter, von Smog und Regen, vernaubter, fensterloser Betonklotz. Die oberste Etage diente als Lande- und Empfangshalle, von hier ging es dann Himmel um Himmel abwärts. Der fünfte lag schon unter der Erde.
3: Meine Herren, was darf ich Ihnen empfehlen? Zu Beginn vielleicht ein Besuch in unserem Automatenrestaurant im ersten unserer sieben Himmel? Ja, ja. Und heute haben wir ein ganz besonderes Angebot für unsere Gäste. Ein italienischer
1: Themenabend. Jawohl, die United Food Company stellt die Novitäten im Bouquet ihrer
3: Tugend-Spezialitäten vor. Psch, 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 psch. Basilikum-Pesto? Ja, ja. Carbonata und Cremolata. Die Vorstellung,
1: wie die Konzerne die geschmacklichen Nuancen, die der Köstlichkeiten in den chemischen Laboren der Nahrungsmittelindustrie über einen Kamm geschoren und darüber hinaus die differenzierte Textur der einzelnen Speisen zu einer monotonen Pasta hatten zusammenschrumpeln lassen, ließ Timothy innerlich erschauern. Und danach
3: vielleicht für die beiden Herren ein klick-knack- und ein amoröses Erlebnis <lacht> naja, in einem unser, unserer beiden Sexhimmel. Wer das was? Na? Ja. <lacht>
0: Besten Dank, aber nein, wir wollen weder Essen noch Sex. Und wir wollen auch keine Träume aus Ihren Traumaten. Äh, aber Und nein, wir wollen nicht in die psychodelischen Simulationskammern. Wieso eigentlich nicht? Ich wollte schon immer mal
3: diese psychosensischen Illusionen ausprobieren, von denen alle Welt spricht. Nein, da kannst du nicht nur in deine Kindheit zurück. Da kannst du auch ausprobieren, wie sich ein anderes Geschlecht anfühlt. Habe ich gehört. Schon
0: vergessen? Wir haben noch einige Casinos vor uns, falls wir ja. Poisson hier nicht finden. Toll.
1: Ebenso wenig wie in den sieben Himmeln fanden sie Puissant in Disneyland oder im Casino de Paris. Stunde um Stunde durchstreiften sie die Säle, die rund um die Uhr geöffnet hatten und weder Tag noch Nacht zu kennen schienen.
0: Für heute ist mein Bedarf gedeckt, Smiley. Man kann ja gar nicht so viel essen, wie man kotzen könnte. Von tu mir einen Gefallen und sieh dir die letzten Spielhallen alleine. Okay, ruf mich an, wenn du unseren Mann findest. Mach ich!
1: Am nächsten Abend trafen sich Truckle und Smiley Hepburn im Haus der Rosen. Das hatte seinen Namen vom mittelalterlichen Krieg der Weißen gegen die Roten Rosen in England. Sie mussten sich höfische Kostüme aus der Feudalzeit leihen, um eingelassen zu werden. Smiley ging als Mundschenk, Timothy als Hofnarr. Die Attraktionen des Hauses waren psychedelische Gelage mit Hexensabbat, schwarzen Messen, Folterkammerorgien
0: und ein Ritterturnier. Wenn unsere Vorfahren geahnt hätten, wie finster die Zukunft in den Staaten werden würde, sie wären sicher nie über den großen Teich gekommen. Och, wieso? Ist doch ganz, ganz schön.
1: Als Preise gab es vorwiegend Antiquitäten. Nur wenige aus dem Mittelalter, die meisten aus dem 20. Jahrhundert, aber alle unzweifelhaft echt. Das Publikum in den VIP-Casinos hätte sich auch kaum mit Kopien abspeisen lassen. Der größte Andrang herrschte in der venezianischen Lotterie, wo es echte Gläser zu gewinnen gab. Aber auch im alten Rom drängten sich die Schönen und Reichen auf einem Sklavenmarkt.
3: Hereinspaziert, hereinspaziert, gewinnen Sie einen Sklaven für
1: einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Sie selbst bestimmen die Dauer. Und... Was riskieren Sie schon? Nur selbst Sklave zu werden, falls Sie verlieren. Das aufregendste Spiel des Jahrhunderts.
0: Ich glaube kaum, dass Poisson das reizen könnte. Was soll er mit einem Sklaven? Hey, und er selbst wird, ist es doch hey, schon Reich bei Henry VI. Ach, immerhin in goldenen Ketten. Ja, ich will nach Hause, Smiley. Ich kann einfach nicht mehr. Vielleicht hattest du recht. Vielleicht hätte ich mich nie darauf einlassen sollen. Es widert mich alles an und überdies glaube ich kaum, dass wir Poisson hier finden. Es war ein Spieler und sucht bestimmt nach Nervenkitzel, aber wenn er nur halb so gut kochen kann, wie behauptet wird, muss er ein Mann mit Geschmack sein. Ha. Und er kann sich unmöglich an diesen Orten wohlfühlen. Ach. Mach's gut, Zweite. Wir sprechen uns morgen. Ja, ja. Äh, bis morgen.
4: Nebraska, Texas, Salt Lake
0: City, Ohio, Ohio, Mississippi. Napoleon. Guten Morgen, Sir. Lass das Geplänkel. Hast du was für mich?
4: 372 Fehlanzeigen in Sachen Alexandre Dumas, Sir. Leider, Sir. Bin
0: ich erfreulich. In der Tat, Sir. Allerdings... Allerdings was?
4: Nun, Sir. Die 373. Anfrage in Sachen Duma hat ein Ergebnis erzielt. Mr. Hepburn hat zwei Gelegenheitsspione in Funny Hills ausgefragt, Sir. Sie haben ein entsprechendes Düma-Double ausfindig gemacht und fragen an, ob es etwas ausmache, dass der betreffende Person ein Ohr fehle.
1: Timothy alarmierte Smiley und sie verabredeten sich in der Metrostation Funny Hills. Nie wäre einer von ihnen auf die Idee gekommen, hier auszusteigen. Jetzt hasteten sie durch die Spielstraßen und die Saloons des verrufenen Viertels, die doch nur Spiele für die kleinen Leute bereit hielten und als Preise die üblichen Bons für Sauerstoffduschen oder Wasserkonserven. Jedenfalls, solange man nicht den Boden der Legalität verließ.
3: Vielleicht da drüben?
1: Im
0: Tattoo-Duell-Salon?
3: interessiert sich doch für Tätowierung, hast du selbst gesagt. Da
0: glaube ich nichts. Ein Drachen hat aus Asien mitgebracht. Das ist das Zeichen der Goldenen Dünen, der höchste Meistergrad der indonesischen Kochkunst.
3: Ah ja. Hä?
0: Und dann
1: entdeckten sie ihn beim Detroit Hazard. Er stand innerhalb der Absperrung und strich um die alten Wagen herum, die von hier aus mit Vollgas starteten und die etwa 300 Meter lange, von Menschen umsäumte Rennstrecke herunterrasen und so dicht wie nur möglich vor dem Abgrund stoppen
0: sollten. Was um Gottes Willen tun die hier, Smiley? Ganz einfach. Sieger ist, wer zuerst
3: ankommt und am knappsten vor der Schlucht stehen bleibt.
0: Ja, sehr originell.
3: Wenn der Wagen denn zum Halten kommt, einmal täglich, niemand weiß in welchem Rennen, werden bei einem der Autos die Bremsen manipuliert.
0: Aber ich hatte sich nicht schon angemeldet. Komm! Äh,
1: ja, Timothy äh, boxte äh, sich zur Absperrung durch, bis er in Reichweite von Puisson kam, wenn er es denn tatsächlich war. Der Mann trug einen weiten Umhang, der seine Figur verhüllte, und ein Kopftuch. Aber als er sich umdrehte, sah Timothy, dass dem Mann das rechte Ohr fehlte.
0: Hey, Mister! Lust auf eine Wette? 1000 Dollar für den, der die originellere Tätowierung hat. Der Mann
1: musterte Timothy, schenkte ihm ein geringschätziges Mundverziehen, zog den linken Ärmel zurück Hier. und enthüllte das kunstvoll ausgeführte Bild eines grünblauen Drachens mit roten Augen. Der Drache des goldenen Dün.
5: "1000 Dollar, Mister Winzig! Oder haben Sie was Besseres vorzuweisen? Nein, nein. Gewonnen. Hier, bitte. Oh, sogar eine 1000-Dollar-Note. Ziemliche Seltenheit.
0: Was halten Sie von einem kulinarischen Duell, Monsieur Poisson?
5: Sie wissen, wer ich bin?
0: Jeder kann drei Gerichte bestimmen. Als Preis setze ich die verschollen geglaubte Beschreibung des berühmten Festmahls, das Alexander Niewski anno 1240 gab, nachdem er die Schweden besiegt hatte.
5: Ich hörte davon.
0: Vor ein paar Jahren wurde ein Pergament mit allen Details Was? gefunden. Was? Und Sie wollen das Original haben? Nein, nicht das Original, aber eine beglaubigte Kopie. Die einzige in den Staaten. Sie sind interessiert?
5: Dafür lasse ich das hier allemal sausen. Los, kommen Sie, Mr. Winzig. Verschwinden wir, bevor die Rennleitung Wind kriegt.
1: Als wäre ihm mit einem Schlage bewusst geworden, auf welchem Terrain er sich befand, nahm Puissant Timothy an der Hand und zog ihn hinter sich her. Kommen Sie weiter, kommen Sie! Dann wieder war es Timothy, der den schnaufenden Puissant zur Eile antrieb.
5: Was machen Sie mit mir, Mr. Vinci? Truckle, mein Name ist Truckle. Timothy Truckle, kommen Sie. Wenn wir jetzt so weiterrennen, dann falle ich tot um, Mr. Truckle. Und dann können wir unser. Kulinarisches Duell gar nicht mehr austragen ja, oh,
1: Ehe sie sich versahen, fanden sich Timothy und Monsieur Poussin in einer Menge wieder, die aus den Unterführungen und halb verfallenen Bracken von Funny Hills hervorzuquellen schien. Menschen mit verbitterten, aber entschlossenen Gesichtern, Throwaways und Outdrops aller Altersstufen, der sogenannte Abschaum, Drogenwachs, die wohl unterste Stufe menschlichen Elends, hatte sich aus seinen Angefragt. Aber waren es überhaupt Drogen, nach denen sie riefen?
0: Vorsicht, Poussin! Vorsicht, passt doch auf! Hier ist noch jemand, ich nämlich. Lass mich durch, lass mich
1: Der Zug wurde dichter. Poussin schien von Timothy weggetrieben. Er wurde umgerissen, hatte Mühe, den trampelnden Füßen zu entgehen und um sich wieder aufzurichten stand plötzlich allein in vorderster Reihe nur wenige Meter vor einer Kette Polizeipanzer. Links und rechts der Straße wuchsen Stahlplastwände aus dem Boden. Kleine graue Würste lösten sich von den Panzern, blähten sich auf, rückten unaufhaltsam vorwärts. Als sie Timothy erreichten und nach hinten schoben, waren sie schon zu Mannshöhe angewachsen. Timothy wollte davonrennen, aber er konnte sich nicht mehr bewegen. Lichtblitze flammten auf, Ultraschallstöße ließen seine Muskeln zittern, ihm wurde übel und ah. in seinen Ohren ah. hämmerte es. Ah.
4: Ah. 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 Ah.
6: Mein Name ist Frank A. Devlin. Ein treffender Name, findest du nicht? Es liegt an dir. Denn Frank und Frei solltest du zu mir sprechen. Entscheide dich. Und Devlin erinnert es dich nicht auch an Devil? Ein treffender Name, findest du nicht? Es liegt an dir, ob ich für dich der Teufel bin oder ein Engel. Das A in meinem Namen steht für Angel. Also entscheide dich. Timothy versuchte sich zu
1: erinnern, was mit ihm geschehen war, aber das Hämmern und Dröhnen in seinem Kopf wurde nur noch immer wütender. Sein Schädel schien ins Riesenhafte zu wachsen.
6: Immer wieder drohten ihm die Sinne zu schwinden. Jeder Mensch hat etwas zu gestehen. Fang irgendwo an. Wir haben Zeit. Viel Zeit. Komm, Timothy.
1: Sei aufrichtig zu mir. Er war in einer der berüchtigten Videokammern der NSA gelandet.
5: Entscheide
6: dich. Du kannst dir nichts verheilen. Erinnere dich, erforsche dich und dann erzähle. Und wenn du nicht reden willst, wer weiß, vielleicht hast du geschworen, dass nie ein Wort über deine Lippen kommen soll. Du musst nichts sagen. Dann schweige. Du musst, es nur denken. Du musst nichts sagen. Du musst es nur denken. Ich denke mit deinen Gedanken. Du kannst mir nichts verheimlichen. Nichts. Nichts, nichts. Also Beichte. Oder ich, lasse dich fallen. Oder ich lasse dich fallen.
1: Timothy fühlte eine Bedrohung und er begriff, weshalb. Er sank. Erst langsam, dann immer schneller. Er versuchte unwillkürlich, sich irgendwo anzuklammern, aber nirgends ein Halt. Sein Herz raste. Noch 100 Meter, noch 90, noch 80. Noch nie in seinem Leben hatte Timothy solche Angst verspürt. Wie lange hatte der Sturz gedauert? Hatte es ihn überhaupt gegeben? War es eine Videoprojektion? Oder hatten sie es direkt in sein Gehirn eingespielt? Und.
6: Also noch einmal. Mein Name ist Frank A. Devlin. Tatsächlich? Wir heißen hier alle Devlin. Der Name passt einfach zu gut. Trotzdem, von jetzt an, das verspreche ich Ihnen werden Sie ganz individuell behandelt. Suum Quiquel. Wenn Ihnen das was sagt? Jedem das Seine. Sei ein alter Spruch. War es nicht die
0: Inquisition, die ihn einführte? Sie irren. Er ist viel älter. Möchten Sie eine
6: Erklärung abgeben? Sie wissen, wer ich bin.
0: Also wissen Sie auch, dass ich nicht hierher gehöre. Es war ein unglücklicher Zufall, der zu meiner Verhaftung geführt hat.
6: Ein unglücklicher Zufall? Tatsächlich?
0: Ich bitte Sie, mich umgehend zu entlassen. Ich habe eine dringende Aufgabe zu erfüllen.
6: Niemand landet zufällig bei uns, Mr. Truckle. Niemand.
0: Und wessen werde ich beschuldigt?
6: Mr. Truckle, ich bitte Sie. Ich sagte Ihnen schon, dass ich Ihre Intelligenz schätze, also enttäuschen Sie mich nicht. Wir beide können doch ohne zeitraubende Umwege zum Ziel kommen. Und es wäre? Wie Sie wollen. Sie wurden als Teilnehmer einer staatsgefährdenden anti-amerikanischen Manifestation aufgegriffen und die Umstände lassen darauf schließen, dass Sie einer der Redelsführer dieses abscheulichen Aufruhrs sind. Als alle anderen längst versuchten, davonzukommen, behaupteten Sie Ihren Platz an der Spitze der Demonstration, um ein Beispiel zu geben. Das ist doch lächerlich. Ich bin zufällig da reingeraten. Jacques
0: Puissant kann es bezeugen und Smiley Hepburn kann bestätigen, warum ich in Fanny Hills war. Ach,
6: da hätten Sie sich etwas Besseres einfallen lassen sollen, Mr. Truckle. Jacques Puissant hat Fortswill überhaupt nicht verlassen.
0: Und was ist mit Hepburn?
6: Ja, Smiley Hepburn. Hepburn ist offensichtlich klüger als Sie. Er hat gestanden. Was hat er gestanden? Geben Sie das Spiel doch auf, Mr. Truckle. Es hat keinen Sinn, leugnen zu wollen. Man greift Sie in Funny Hills auf. Sie. Von dem doch alle Welt weiß, dass Sie nie ohne zwingenden Grund das Nebraska verlassen. Dazu in einer Ausrüstung, die keinen anderen Schluss zulässt als Diversion. Muss ich Ihnen erst Ihren famosen Wenderock vorführen? Die Taktilweste? Die Waffen im Stock? Was suchten Sie derart ausgerüstet in Funny Hills? Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, da zum ersten Mal seit Monaten wieder eine Demonstration stattfand. Aber
0: das sagte ich Ihnen doch bereits. Puissant!
6: Hören Sie auf mit Puissant! Ich lasse Sie schocken, dass Sie wünschten, Sie wären nie geboren worden, wenn Sie noch einmal versuchen, mir diesen Bären aufzubinden. Poisson ist Koch und kein Bär. Wir beobachten Sie schon lange und sehr aufmerksam. Sie sind zweifellos ein erfolgreicher Detektiv der Upper Class. Aber nur das? Es könnte eine Tarnung für einen Bruder, ja, für einen der führenden Köpfe des Undergrounds sein, eine nahezu perfekte Tarnung. Sind Sie ein Bruder, Truckle? Bruder.
0: Tut mir leid, wovon reden Sie?
6: Gleich wird es Ihnen leid tun, Truckle. Timothy wurde von hinten gepackt, auf einen Stuhl gepresst
1: und angeschnallt. Es begann zu stinken, bestialisch. Auf einer der Videowände waren Dutzende von Schüsseln mit verlockend angerichteten Speisen zu sehen. Timothy blickte auf den Boden und es sah so aus, als stünde er mitten auf einem riesigen Tisch auf dem die 100 besten Köche der Staaten ihre Meisterwerke aufgebaut hatten. Der Gestank wurde immer furchtbarer.
6: Timothy musste erbrechen. Nun, Mr. Truckle, geht's wieder? Ja? Ich fürchte, ich
0: kann Ihnen wirklich nicht helfen.
6: Geben Sie zu, Sie sind ein Bruder. Hm. Wer will dem Vertrauten der Big boss misstrauen? Andererseits... Wer könnte besser spionieren und intrigieren als Sie? Müssen Sie nicht von Berufswegen mit Leuten aller Schichten zusammentreffen? Erfahren nicht gerade Sie eine Unmenge intimer und sogar geheimer Informationen von Ihren Klienten?
0: Was wollen Sie von mir? Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie
6: besitzen Geld, Einfluss, Beziehungen, einen eigenen Computer. Nicht einmal den schlechtesten, wie wir wissen. Sogar einen abhörsicheren Raum, Ihr Mausoleum. Sie können Ihre Fäden nach überall spinnen, können ganz offiziell alle nur denkbaren Informationen einholen. Ja. Wem fällt es schon auf, wenn es nicht nur Fakten sind, die Sie zur Lösung Ihrer Fälle benötigen? Uns, ja. Mr. Chuckle. Uns macht auf Dauer niemand etwas vor. Niemand. Ja, entschuldigen Sie, Mr. Devlin. Ich und ein Mitglied des Underground... Mr. Truckle, lassen Sie uns beginnen. Womit? Ihrem Geständnis.
0: Ich habe nichts zu gestehen. Mein Leben ist wie ein offenes...
6: Wollten Sie Buch sagen? Gut, fangen wir mit den Büchern an. Uh, Welche besitzen Sie? Ja. ja, ich habe Bücher.
0: Ja, 82. Aber das sind alles nur Kochbücher. Wirklich?
6: Keine Romane? Lexika, Fachbücher, Landkarten oder sonstige verbotene Drucksachen? Das stimmt nicht. Ich könnte jetzt ein paar Leute ins Nebraska schicken und ich wette, sie wären in wenigen Minuten überführt. Bitte, tun Sie das. Wir werden uns Ihre Wohnung sehr genau ansehen. Aber erst, wenn Sie bereit sind, uns alles zu zeigen. Von dem nun folgenden
1: blieben Timothy nur Erinnerungsfetzen, die in den Pausen, wenn man ihn badete oder fütterte, aufwallten und wieder versanken. Er hatte Hunger, aber das Essen verwandelte sich in seinen Fingern zu Luft. Ja, Sir, Mr. Devlin, Sir. Das Wasser vor auf seinen Lippen. Ich habe ihn die gleich Sie so sägten ihm den rechten Fuß ab. Immer wieder.
6: Was? Jetzt? Aber wieso? »Ja, Sir. Selbstverständlich, Sir. Zu Befehl, Sir.«
1: Plötzlich war der Spuk vorbei. Timothy glaubte zu träumen, als er die Augen aufschlug. Er lag in einem weiß bezogenen Bett. Auf seinem Nachttisch standen Rosen und ein Glas Juice. Er griff nach dem Glas und wunderte sich, wie leicht ihm das fiel – dann nahm er sich den Spiegel, der auf dem Tisch lag, zögerte lange, ehe er hineinblickte und war überrascht, den alten Timothy Truckle zu sehen. War alles nur ein fürchterlicher Traum gewesen?
6: Darf ich? Wie fühlen Sie sich? Wieder besser? Was wollen Sie von mir? Das wird schon, Truckle. Es war ja Ihre Schuld, dass ich Sie so hart anpacken musste. Sie waren wenig bereitwillig, was eine Zusammenarbeit mit uns betrifft. Aber nun ist das ja vorbei. Aha. Sie haben erreicht, was Sie wollten? Ruhen Sie sich noch eine Stunde aus, dann können Sie nach Hause fahren. Sie scherzen. Weshalb sollte ich? Sie hatten recht, Mr. Truckle. Man hat Sie tatsächlich vermisst. Gewisse Telefone müssen regelrecht heiß gelaufen sein. Sie können sich glücklich preisen, so einflussreiche Gönner zu haben. Ha, wie man es nennt. Ich hoffe, Sie nehmen mir das Geschehene nicht persönlich übel. Es ist mein Job. Und die Dienstvorschriften... Ich werde mich nicht über Sie beschweren, Mr. Devil. Das wäre das Beste. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass Sie nicht darüber sprechen dürfen, was Sie bei uns erlebt haben. Bevor Sie uns verlassen, müssen Sie noch eine entsprechende Verpflichtung abgeben. Und denken Sie darüber nach... Wir brauchen Männer wie Sie.
0: Das war verdammt knapp, Tiny. Wenn du auch eingesperrt warst, Smiley, wer hat dann eigentlich meinen Klienten mitgeteilt, dass ich in die Hände der NSA geraten bin? Ich war so frei, Sir. Wie bist du denn auf diese glänzende Idee gekommen, meine kleine Registrierkasse? Ein paar logische Operationen, Sir.
4: Allerdings brauchte ich geraume Zeit, um die von Ihnen blockierten Schaltungen zu
0: überbrücken. Was hättest du zu lange gebraucht?
4: In Anbetracht der begrenzten Möglichkeiten, die Sie mir zugestanden hatten, finde ich 20 Stunden durchaus angemessen. Es kam fortwährend das Signal Kapazitätsüberschreitung oder Kompetenzüberschreitung.
0: Mein Moment, 20 Stunden? Hast du denn meine Klienten mobilisiert? Vorgestern, Sir. Kurz,
4: Kurz nach Mitternacht verschwunden Ihre Signale. Darf ich fortfahren?
0: Ja, los jetzt.
3: Wir sind gespannt.
4: Sie waren beide in einem schwarzen Loch
3: verschwunden.
4: Meine Speicher schienen zuerst diesen Begriff nicht zu enthalten, dann jedoch schließe ich im Zusammenhang mit einer früheren Recherche darauf, dass damit die NSA gemeint sein könnte. Ich stellte darauf hinweisungsgemäß die Verbindung zu Inspector Hopkins her und gab ihm den Text des Communics durch. Inspector Hopkins bedauerte, nicht zuständig zu sein. Typisch. Ja, mal ganz
0: typisch. Was meine mein ich. Lass Napoleon ausreden. Danke, Sir.
4: Ich überprüfte daraufhin sämtliche gespeicherte Personen und stellte die Prioritäten fest. Danach ergab sich eine Liste von 142 Personen. Ach,
3: und die
0: hast du alle informiert? Selbstverständlich. Ich hoffe, sie billigen meine Handlungsweise, Sir. Ich billige? Ich könnte dich küssen, Napoleon. Wie bitte? Das war ein Lob, du Platine. Danke, Sir.
4: Darf ich noch etwas bemerken, Sir? Später, mein Lieber. Sir.
0: Später. Es ist wirklich wichtig. Halt ja. die Klappe, Napoleon. Ich möchte wissen, wer bei der NSA interveniert hat. Es muss sehr weit nach oben gegangen sein. Äh, aus den Regionen wirst selbst du nichts erfahren, Tiny. Haben sie dich eigentlich auch so geschunden? Ach,
3: ich habe gleich gesagt, dass ich bereit bin, alles zu gestehen, was die wollen. Aha. Ja.
0: Mich haben sie für einen Bruder gehalten. Ah ja. <lacht> Ich möchte wetten, es gibt in ganz Chicago. Ach, was, was rede ich?
3: In den gesamten Staaten niemanden, der so konservativ ist wie du.
0: Und dafür haben wir eine Woche du gesessen. Du sollst eine anständige
3: Entschädigung bekommen. Hey, lass mal, Tiny. Du bist geschädigt genug. Wenn uns Professor nicht verloren gegangen wäre, hätte sich das Theater wenigstens gelohnt. Ach,
0: inzwischen hat garantiert ein anderer die halbe Million kassiert. Ja, stimmt. Ja. Der könnte hm. uns jetzt was zu essen machen. Also etwas ganz Exquisites, versteht sich. Nasi-Goreng also oder, oder äh, Straßburger Gänseleberpastete hm. oder Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Ich, ich wäre für eine Suppe. Ja?
3: Du hast mir mal eine gekocht. Ja. Mit Zwiebeln,
0: glaube ich. Ja, ja, eine französische Zwiebelsuppe ja. mit Käse überbacken. Ja, ja das wäre auch nicht Käse. schlecht. Ah. Oder westfälische Erbsensuppe mit Rauchfleisch. Mm. Oh, ich glaube, dieser verdammte Devlin hat mich doch tatsächlich in den Wahnsinn getrieben. Ich bilde mir gerade ein, es riecht nach Kohl. Ah, ich wollte nichts sagen, Tiny. Aber mir geht's genauso. Smiley
1: sprang auf und stürzte zur Küche. Timothy schleppte sich, so schnell er konnte, hinterher. In der Tür blieb er wie vom Blitz getroffen stehen. Vor dem Herd saß niemand anderes als Puissant. Er hatte ein weißes Tischtuch wie eine riesige Serviette vor dem Bauch gebunden und seine Nase glühte tiefrot. Mr.
5: Winzig, es wird Zeit, dass Sie kommen. Ich teste gerade Ihre Weine. Den Bourgogne habe ich schon geschafft. Ja, aber ich sehe, testen Sie im Moment meinen Burgunder. Dann kommen Sie doch näher, meine Herren. Ganz gemütlich hier, wenn auch ein bisschen niedrig für einen ausgewachsenen Kerl wie mich. Aber sonst ist alles à la Bourdieu. Mein Kompliment, Mr. Trackel.
0: Sagen Sie ruhig weiter winzig. Alle meine Freunde nennen mich Tiny. Das ist Smiley. Smiley Hepburn. Kann der auch kochen. Nee, aber Essen für drei. Was kochen Sie denn gerade?
5: Ukrainischen Borscht. Ach, mit roter Beete? Selbstverständlich, mit roter Beete. Aber das wird hier nicht reichen. Ich habe ja mit Ihrem Besuch nicht gerechnet.
6: Oh, oh. Aber
5: wenn Sie mir eine halbe Stunde Zeit geben, haben die Herren einen besonderen Wunsch. Äh, wir
0: sprachen gerade über westfälische Erbsensuppe mit Rauchfleisch. Nee, 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 nee.
3: Von Zwiebelsuppe war die Rede.
5: »Na gut, also für Sie Erbsensuppe und für Sie eine Zwiebelsuppe. Vielleicht machen Sie sich inzwischen ein wenig frisch. Ich denke, das Bad finden Sie allein.«
1: Doch obwohl Puissant ganz wunderbar gekocht hatte, konnte Timothy kaum etwas zu sich nehmen. Die Erinnerungen an seine Erlebnisse bei der NSA nahmen sofort wieder Gestalt an, vor allem die olfaktorischen, was ihn seine Fragen zur Zubereitung eines Soufflé Fantastique vorerst aufschieben ließ. Aber Smiley hatte ausreichend Appetit und enttäuschte Puissant nicht. Mit gut gefülltem Bauch trat er wenig später den Heimweg an. Timothy und Puissant hingegen machten es sich bei einem Glas
0: Whisky im Arbeitszimmer bequem. Also das wollte mir Napoleon
5: immer wieder mitteilen. Wie lange sind Sie denn schon hier? Seit dem Nachmittag, an dem wir uns verloren haben. Und wenn ich mich nicht täusche, ist heute der siebente Tag. Sie hatten doch gesagt, dass Sie im Praska wohnen und wie Sie heißen auch. Und als ich mich an Ihrem Apartment meldete, ging die Tür auf und ich ging durch.
0: »Sehr unvorsichtig, Monsieur Poisson.«
5: »Machen Sie das immer so, Ihre Gäste
0: gefangen nehmen?« Napoleon hatte keinen Auftrag,
5: jemanden hereinzulassen. »Das hat er mir auch gesagt. Und dass er ebenfalls keinen Auftrag hätte, mich wieder gehen zu lassen. Und eine Eigenmächtigkeit sei genug. Ich wollte mir mit Gewaltausgang erzwingen, aber...« »Was hat Sie davon abgehalten?« »Als ich Ihr Apartment besichtigte, stieß ich auf die Küche und die Weinvorräte. Sind Sie sehr sauer?« »Wegen des Boujolets? »Ich konnte einfach nicht widerstehen.« »Ich
0: bin froh, dass Sie da sind. Sie haben es hoffentlich nicht
5: eilig.« »Schön wär's, Tiny. Aber Henry Sixth würde uns das Leben zur Hölle machen. Ich muss wohl zurück in meinen goldenen Käfig.« »Das ist der Fluch der Genialität in unserem gelobten Land. Man verliert sofort
0: die Freiheit.« Sie sollten wenigstens Ihre Rezepte allgemein zugänglich machen. Es ist doch eine Schande, dass eine solche Kunst nur einer Handvoll Menschen zugutekommt.
5: Das darf ich leider nicht. Ich habe mich mit Haut und Haaren verkauft. Mein Wissen wird mit mir ins Grab wandern, so lautet der Kontakt. Und ich habe keine Lust mehr, mir auf meine alten Tage noch Ärger einzuhandeln. Außerdem, wer könnte schon davon Gebrauch machen? Hm. Eines mag sein, noch
0: ferntages werden die Menschen sich gegen den Automatenfraß auflehnen und wieder selbst zu kochen beginnen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Diktieren Sie meinem Napoleon ein Kochbuch Die hohe Kunst der Gaumenfreuden von Maître Jacques Puissant. <lacht> ich verspreche Ihnen, dass ich es erst nach
5: Ihrem Tod veröffentliche. Aber dann wird es Sie unsterblich machen. Und es hätte noch einen zweiten Vorzug. Es würde Henry VI weiß Weißglut bringen. <lacht> ja, tiny, ich mach's. Hauptsache, ja, Napoleon wird damit
0: fertig. Ich helfe Ihnen beiden natürlich. Aber wenn er so klug war, Sie hier einzusparen, dann wird er meine Hilfe womöglich gar nicht benötigen. Nicht wahr, L'Empereur Napoleon? Oh, Sir. Vielen Dank, Sir. Wie bist du eigentlich auf diese blendende Idee gekommen, Monsieur Puissant reinzulassen? Und das ist
4: ganz einfach zu erklären, Sir. Als er vor der Tür stand, überprüfte ich meinen Speicher und fand die Anweisung, sie sofort zurückzurufen, sobald Monsieur Puissant sich meldete. Ich setzte das Signal ab, empfing jedoch nicht die vereinbarte Bestätigung über den Peilsender. Ein
0: echtes Dilemma für dich, nicht wahr, mein kleines Kabelgewirr?
4: Da Monsieur Puissant der Einzige war, dessen wegen ich sie benachrichtigen sollte, schlussfolgerte ich, dass er von äußerster Wichtigkeit für sie sein musste, ließ ich ihn gehen... Handel dich also gegen ihre Interessen?
0: Andererseits hattest du aber auch gegen meine Interessen verstoßen, als du jemanden ohne meinen Auftrag in die Wohnung
5: gelassen hast.
4: Ich entschied, dass die erstgenannte Zuwiderhandlung mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 zu 40 die geringfügigere sein würde. Ich hoffe, dass sie meine Zwangssituation anerkennen und mein Vorgehen als eine immerhin logische Variante im Nachhinein
0: akzeptieren. Ich akzeptiere, Bonaparte. Und mehr noch, ich spreche dir ein zweites Lob aus. Danke, Sir.
4: Sie sind heute außerordentlich freundlich
0: zu mir. Mhm.
4: Darf ich mir deshalb eine Bitte gestatten? Jede. Schalten Sie meinen Snarr
0: nie wieder
4: ab,
2: Sir. Verdammt. Spiel auf Leben und Tod. Timothy Truckles Dritter Fall von Gerd Prokop. Hörspielbearbeitung: Katrin Wenzel. Es spielten Timothy Truckle, Matthias Matschke. Smiley Hepburn, Aljoscha Stadelmann. Napoleon, Jens Wawoczek. Großer Bruder, Valerie Czeplanova Jacques Puisson, Udo Kroschwald. Frank A. Devlin, Michael Rotschopf, Metre 1, Tonio Arango. Metre 2, Rashid Daniel Sidgi, Erzähler, Bernhard Schütz. Dramaturgie, Stefan Karnis, Musik, Martin Hornung. Schnitt, Christian Grund. Ton, Holger König. Regieassistenz, Hanna Bickhoff. Regie, Wolfgang Sesko. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2022.